0: Eh bien, salut à tous, c'est le doc, j'espère que tu vas bien, nous sommes le lundi 16 août 2021 et c'est officiel, les talibans se sont emparés euh, de la ville donc, de Kaboul, la capitale d'Afghanistan, euh, ce qui est un véritable camouflet pour les États-Unis, à euh, quelques semaines donc, euh, de l'anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, euh, qui est le casus belli de ce conflit qui était la guerre d'Afghanistan. Donc, euh, l'arrivée des talibans au pouvoir, ça va provoquer euh, beaucoup de choses et beaucoup de changements, euh, notamment au niveau des relations internationales, au niveau du Proche et du Moyen-Orient, mais aussi un changement de paradigme international et, possiblement, un changement de doctrine des États occidentaux euh, sur la question des interventions militaires à l'étranger. Euh, on va, bien entendu, analyser... Euh, les conséquences possibles de l'arrivée des talibans au pouvoir, mais avant toute chose, il convient de faire un petit peu d'histoire pour rappeler certains fondamentaux pour mieux comprendre ce conflit. En fait, les troubles en Afghanistan, ils n'ont pas commencé en 2001 avec l'intervention américaine. Ça a commencé bien avant, à partir de 1979, quand l'URSS a décidé d'envahir le pays, un 24 décembre, ça devait être Noël, ils voulaient, avoir, ils voulaient se faire un cadeau, ils ont envahi, en fait, l'Afghanistan. Pourquoi Parce qu'ils voulaient soutenir le pouvoir communiste en place à ce moment-là. Le truc, c'est que nous étions à ce moment-là, donc, dans euh, une logique de guerre froide, où les États-Unis euh, avaient subi, donc, le camouflet de la guerre du Vietnam, et ils avaient fortement envie que les Russes vivent eux aussi leur Vietnam à eux, donc ils ont décidé d'armer, de financer et d'entraîner les Moudjahidines, littéralement, donc en français, les guerriers saints. Euh, alors ça a commencé dans un premier temps sous l'administration Carter, et ça a continué avec l'administration Reagan, donc c'était la CIA qui les armait, les entraînait, etc., et parmi ces Moudjahidines qui menaient donc une guerre de guérilla euh, aux Soviétiques, on retrouve un certain Oussama Ben Laden, donc le cerveau des attentats du 11 septembre 2001. C'est-à-dire que les États-Unis ont créé euh, le monstre qui s'est retourné ensuite contre eux. Euh, ce qui est donc euh, malheureusement tragique pour eux. Et on va voir que justement le fait d'intervenir à l'étranger cause plus de problèmes que euh, ce qu'il apporte en fait comme bénéfice. Donc à partir de ce moment-là, euh, les soviétiques donc, subissent des pertes extrêmement importantes du fait d'une guerre euh, euh, de guérilla. Ils se cassent les dents, ils sont obligés de quitter le pays en 1989, si, si, suite à, donc, à la signature donc, des, des accords de Genève de 1988. Mais attention, tout devient parose, puisque le gouvernement communiste arrive à se maintenir en place jusqu'en 1992, mais il finit par chuter et on voit l'émergence, parmi les Moudjahidines, des talibans. Les talibans, donc, euh, ce sont des individus qui prônent euh, l'instauration, en fait, de la charia, donc de la loi islamique. Donc, autant te dire que, la, le, par exemple, le droit des femmes, c'est une conception euh, très étrange pour eux, et même les droits de l'homme, en fait, en général. Donc, ils vont euh, de 1992 à 2001, avoir un régime, donc il y aura un régime taliban qui sera mis en place, qui va être particulièrement violent et répressif avec des lapidations, des massacres, etc. Il va donc y avoir les attentats du 11 septembre 2001 qui va entraîner euh, presque 4000 morts et les États-Unis donc décident avec une coalition internationale et l'OTAN euh, de déclarer la guerre au terrorisme et donc de se rendre en Afghanistan. Les objectifs sont multiples. Tout d'abord, euh, c'est de faire chuter le régime des talibans pour instaurer, si possible, un État démocratique stable. Deuxièmement, c'est de tuer Oussama Ben Laden, donc à ce moment-là, le leader d'Al-Qaïda. Il euh, faut savoir qu'en plus les talibans sont aidés euh, par les services de renseignement pakistanais. Et euh, enfin, il y a des euh, enjeux aussi euh, stratégiques liés à la région, bien entendu, mais véritablement, le but, donc, c'est de euh, détruire Al-Qaïda et tuer Oussama Ben Laden pour se venger des attentats du 1 septembre, mais également de mettre en place un État démocratique. Alors, autant te dire que euh, ce conflit a été un échec euh, de multiples, en fait... Euh, aspects, sur de multiples aspects premièrement euh, le seul véritable succès c'est la mort d'Oussama Ben Laden mais le truc c'est qu'on se rend compte que sa mort c'est plus dû à un travail des renseignements un travail de fond qu'à la guerre en elle-même il n'est pas mort des suites de la guerre d'Afghanistan mais plutôt par un travail des services des renseignements et d'une traque donc en fait la mort d'Oussama Ben Laden aurait pu avoir lieu sans forcément rentrer dans un conflit. Ensuite, donc, échec pour instaurer un État stable, démocratique, etc. Les talibans ont gagné, donc, euh, le processus de guérilla qu'ils ont eux-mêmes enclenché, et les États-Unis ont finissent par se retirer. Alors, en 2015, l'OTAN s'est retirée dans un premier euh, moment, un premier instant, c'est pour ça que d'ailleurs, pour certains observateurs, il y a deux moments dans la guerre d'Afghanistan, un moment entre 2001 et 2014, et un autre entre 2014 et 2021. Et donc, à partir de euh, Obama, il y a eu une volonté de retirer les troupes d'Afghanistan. Donald Trump a continué cette logique, notamment en signant les accords de Doha, qui étaient une sorte d'accord avec les talibans, qui visaient donc à... Euh, un retrait des troupes américaines en échange donc que euh, les talibans n'attaquent pas euh, les diplomates etc. Euh, ou les ressortissants donc du pays et enfin donc Joe Biden qui a décidé de, de parachever euh, le retrait des troupes euh, néanmoins là on, on voit qu'il y a une forme là encore d'indulgence euh, envers euh, Joe Biden l'homme sénile c'est que ce dernier avait plusieurs fois dit que jamais Kaboul ne serait prise, euh, il voulait en fait euh, faire une sorte de statu quo, il disait que jamais on allait se retrouver dans une situation où on allait devoir évacuer en urgence les ressortissants et les diplomates euh, occidentaux, mais forcé de constater qu'aujourd'hui, ces euh, promesses n'ont pas été tenues, euh, un baron m'a envoyé tout à l'heure une image qui était assez, euh, assez éloquente, puisque c'était une image qui valait mille mots, comme on dit, puisque c'était un montage où on voyait un hélicoptère qui s'était posé à l'ambassade américaine de Saïgon pour récupérer en urgence donc, des, euh, des diplomates, et on a vu donc à peu près le même hélicoptère se poser aujourd'hui à l'ambassade américaine de Kaboul. Là où on ne peut pas en vouloir aux Américains et à la coalition internationale, c'est que euh, le processus de guérilla, le conflit, euh, la guerre de guérilla est très difficile pour l'État euh, qui envahit. Pourquoi Parce que euh, ça répond à des logiques qui donnent de grands avantages euh, aux troupes de la guérilla même si l'envahisseur va bénéficier d'un arsenal beaucoup plus important, beaucoup plus euh, euh, massif, il n'en demeure pas moins que euh, ça ne va pas suffire, en fait. Pourquoi Parce qu'ils ont l'avantage du terrain. Il y a un célèbre auteur français qui est un tacticien militaire très connu, notamment aux états unis qui était euh, Galula, qui avait écrit donc, le traité de la contre-insurrection, où il explique très bien que pour lutter efficacement contre un processus de guérilla, il faut avoir le soutien de la population puisque la population est le relais euh, de la guérilla. La plupart des membres euh, de la guérilla proviennent eux-mêmes de la population, ils ont donc un soutien matériel, ils ont de la nourriture, des armes, des renseignements et surtout ils ne parlent pas à l'ennemi. Et donc, euh, au Vietnam, on a vu donc, ce processus qui s'est enclenché, où la population était proche donc, euh, des mouvements de guérilla, et là, c'était pareil au niveau des talibans, puisque les Afghans avaient une forme de validation tacite euh, du régime des talibans. Alors, ce n'était pas le cas non plus de tout le monde, il ne faut pas exagérer, mais malgré tout, on voit qu'il y avait une forme d'indifférence face euh, aux talibans, puisque même l'armée... Afghane, euh, ne montraient pas de vraie volonté d'empêcher de, leur arrivée au pouvoir, quoi euh, malgré donc euh, l'aide euh, étrangère. Donc, on voit véritablement que euh, c'était une guerre qui était perdue d'avance, de toute façon, parce que les guérillas euh, sont des conflits qui euh, donnent l'avantage aux individus de la guérilla. On peut citer aussi la guerre d'Espagne, où Napoléon s'est cassé les dents malgré son grand génie militaire ce qui montre que la guérilla est un processus très difficile. Euh, donc ça a été un échec. Plusieurs choses qu'on peut, on va dire, retenir de l'arrivée des euh, talibans au pouvoir. Premièrement, cela parachève une logique qui est la suivante. Excusez-moi, j'ai fait tomber le micro. Cela parachève une logique qui est la suivante, c'est-à-dire que les Américains connaissent depuis maintenant euh, plusieurs décennies un déclin notamment au niveau militaire euh, c'est à dire que c'est un camouflet terrible pour les états unis qui risquent donc de traverser une sorte de crise existentielle de savoir s'ils sont toujours la première puissance militaire mondiale pourquoi ils ont échoué, pourquoi 20 ans de guerre, pourquoi donc 2500 euh, soldats euh, morts, des milliards de dollars de matériel et de coûts euh, des, 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 des civils aussi qui ont été euh, tués donc, dans, le, dans le processus donc, de la de la guerre, donc une image aussi impactée au niveau international, sans compter également euh, l'Irak, puisque les États-Unis ont aussi déstabilisé l'Irak euh, en éliminant donc, Saddam Hussein. Et euh, l'élimination de Saddam Hussein a été euh, une profonde erreur, puisque ça a permis de déstabiliser le pays, alors que Saddam Hussein était certain dictateur, mais il empêchait justement, il garantissait une forme de stabilité qui certes avait un prix qui était terrible, mais euh, qui était en fait de la réelle politique, donc euh, une image impactée au niveau international, sans compter toute la pratique de la torture, etc., j'en passe, et des meilleurs. Bref, les États-Unis sont les grands perdants euh, de ce conflit. Ça, c'est la première chose euh, qu'on qu 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 peut retenir. Deuxièmement, les talibans qui sont arrivés au pouvoir, contrairement à ceux euh, qui ont été renversés en 2001, sont des individus qui, cette fois-ci, se sont rendus compte de leur puissance, c'est-à-dire qu'ils savent désormais qu'ils peuvent mettre en déroute la première puissance militaire mondiale et euh, la coalition internationale, qui comprend des armées puissantes, dont la France par exemple. Donc ils ont maintenant une forme de, comment dire, de confiance. Ils sont dans une forme de confiance. Donc il est fort probable que les talibans ne s'arrêtent absolument pas euh, à l'Afghanistan et qu'ils aient euh, des veillités beaucoup plus grandes. D'ailleurs on a vu euh, pendant la prise de Kaboul des individus qui disaient voilà l'Afghanistan c'est la première étape, maintenant le but c'est d'instaurer la charia partout, tout autour de la planète. Donc on voit qu'ils ont pris une forme de confiance qu'ils n'avaient pas euh, quand il y avait le régime qui était en place entre 1992 et 2001, ce qui est profondément euh, problématique. Pourquoi Parce que nous on devient faible, le monde occidental devient faible et euh, le monde islamique devient fort. Et là, avec l'arrivée des talibans, ça va parachever tout ça, d'autant plus qu'ils vont se rapprocher également du Pakistan, euh, qui a donc aidé, via leur service de renseignement, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, les talibans. Donc, il est probable qu'on ait affaire à un régime qui soit sanguinaire, comme il l'était euh, entre 1990 et 2001, mais avec cette fois-ci encore plus une haine exacerbée euh, de l'Occident, en fait, et une volonté d'aller plus loin. Euh, puisque là, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris une confiance extrême. Imaginez-vous quand vous arrivez à mettre en déroute la première puissance militaire mondiale. Forcément, euh, vous, vous avez, vous, ça vous fait, vous, vous fait gonfler vos chevilles, quoi. Donc ça, c'est une véritable problématique. D'autant plus que, là, autre erreur euh, des Américains et de l'armée afghane, c'est qu'il y a un stock d'armes et de matériel extrêmement important qui est tombé donc aux mains des talibans, c'est-à-dire des armes de guerre, des, des armes occidentales, etc. Et ces armes-là peuvent se retourner contre nous. Pourquoi Parce qu'on va on assister à possiblement une vague d'attentats en Europe de nouveau suite à l'arrivée de ces talibans. Pourquoi Parce que ces derniers ont compris que cette fois, ils ont gagné sur leur terrain. Leur terrain va être dans une paix relative parce qu'il est fort probable qu'il y ait quand même encore des mouvements de guerre civile. Mais cette fois-ci, ils vont vouloir aller plus loin et nous attaquer chez nous ce qui en fait correspond à une forme de logique. Après, il est possible qu'ils décident pendant quelques années de déjà se reformer en tant que nation, ils vont devoir quand même recréer une forme de politique, de gouvernement, d'État, et ensuite il est probable qu'ils nous renvoient, euh, qu'ils se vengent en quelque sorte, qu'ils se vengent et qu'ils nous attaquent sur notre sol, comme ce fut déjà le cas. Et ils savent très bien que quel est le meilleur moyen de nous attaquer qu'en utilisant l'immigration. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui va se passer On se retrouve avec des individus qui ont toujours vécu euh, sous le joug des, des, des États-Unis, avec la présence américaine et donc les talibans qui étaient maintenus en respect. C'est terminé. Donc on va se retrouver avec une immigration massive, une énième crise migratoire, avec des individus très jeunes qui vont venir d'Afghanistan, euh, qui ne vont pas parler notre langue, qui vont être complètement paumés, et il est fort probable que parmi ces individus-là, alors il est possible qu'il y ait des, euh, des, des gens instruits dans le loin, on, on voit que dans des universités, il y en a qui essayent de, 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 de partir du pays, on peut, on peut les comprendre bien sûr, mais il est fort probable que dans ce flux migratoire, il y ait des terroristes qui soient dissimulés, d'autant plus qu'on le sait maintenant, les terroristes du Bataclan ont transité via la Grèce euh, parmi donc des euh, réfugiés syriens. Donc l'Occident va... va devoir se poser une question de réelle politique, une question euh, de l'ordre, de la raison d'état de Machiavel, qui est de savoir, certes, il y a des individus euh, qui risquent de payer le lourd tribut à cause de l'arrivée des talibans au pouvoir, mais de facto, nous ne pouvons pas nous permettre d'accueillir euh, euh, des, 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 des Afghans qui pourraient représenter une menace pour la sécurité de notre pays, ou même pour la sécurité de l'Europe en général. Donc on va se retrouver avec une, dans une situation très délicate, où on va avoir une crise migratoire avec probablement des individus qui voudront commettre des attentats sur notre sol. Bien entendu, nous aurons les mêmes candoles qui euh, vont rappeler à euh, ce qu'il y ait donc... Euh, une immigration, des, des, des Afghans qui veulent fuir donc les talibans. Alors il est possible, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait des gens légitimes, je pense notamment aux traducteurs ou aux gens qui ont aidé activement la France et les états unis donc dans le cas de la guerre d'Afghanistan, mais il est aussi fortement problème, pour, probable qu'on retrouve pardon, des individus qui, à la fois, sont des talibans dissimulés et qui vont commettre des attentats sur notre sol, mais aussi des individus un petit peu paumés, euh, qui, de toute façon, ne partagent pas le même bagage et les mêmes valeurs que nous, qui vont, qui vont se retrouver en Europe et, voyant qu'ils ne peuvent rien faire là-bas, vont commettre, euh, donc, des, euh, non pas peut-être des attentats, mais des agressions, des viols, j'en passe et des meilleurs, comme systématiquement. Donc, de toute façon, euh, l'Europe doit véritablement changer sa stratégie et elle doit aussi comprendre qu'elle n'est plus légitime, le mode occidental n'est plus légitime pour se présenter comme étant le gendarme du monde. Pourquoi Parce que si les états unis étaient restés dans une position isolationniste à partir de 1979, il est fortement probable que les attentats du 11 septembre euh, n'aient jamais eu lieu. Donc, en fait, c'est tout simplement cette volonté de toujours vouloir euh, agir à l'étranger pour déstabiliser telle ou telle nation, pour, 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 pour toujours favoriser ses intérêts, qu'au final, ça nous dessert plus qu'autre chose. Donc, c'est-à-dire que moi, je prône véritablement pour que le, le, le monde occidental devienne isolationniste, qu'il laisse le monde musulman au monde musulman, mais que le, 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 mode, le monde occidental reste ce qu'il est. Et le problème, c'est qu'on a trop longtemps voulu imposer un mode de société, un mode de vie, un mode politique à des individus qui n'en avaient que faire. Parce que dans des régions du monde où règne l'islam, qui est donc en plus d'une religion, un système politique et juridique, les individus ne veulent pas de la démocratie, et on peut aussi les comprendre qu'ils n'aient pas envie d'avoir ce modèle qui n'est pas historiquement lié à leur, euh, à leur processus, en fait. On ne peut pas leur en vouloir, donc à partir de là, ce qui est bien, c'est que chacun reste chez soi, et les moutons sont bien gardés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est dans une forme de candolisme qui, est, qui a atteint des sommets, euh, et on, il est donc fort, fortement probable que le, alors je, je crois que Macron doit parler euh, ce soir, donc on va voir ce qu'il va dire mais je suis prêt à parier qu'il va prôner pour une immigration d'Afghans euh, après ça reste à voir hein, je ne veux pas présumer mais connaissant le personnage ça ne m'étonnerait pas donc les, le mode occidental doit sortir de cette logique qui est de vouloir imposer à la démocratie, qui est donc un système qui vient de base de la Grèce antique hélénique et qui correspond donc au monde occidental chrétien, à un monde qui n'est pas le nôtre, à une civilisation qui n'est pas la nôtre et qui n'en a que faire de ses considérations. Ça, c'est d'une importance capitale. Et en plus de ça, vu que nous sommes dans une logique de guerre de civilisation, pour citer Huntington, il est très important que les États du monde occidental se rassemblent autour de valeurs communes, autour donc d'une alliance entre euh, donc les pays de, de, de culture occidentale, si possible européenne et donc chrétienne, et qui se rapproche également de la Russie, puisqu'on a vu que la Russie a été mille fois plus efficace en Syrie, alors là aussi il y a eu des exactions, et hein, le but c'est pas non plus de, 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 de louer ce qui s'est passé, mais forcer de constater que la Russie de Vladimir Poutine a échoué, a réussi, pardon, là où les états unis ont échoué, et que par conséquent, ils vont avoir un ancrage plus important que les états unis dans la région. Donc ils sont légitimes, ils peuvent s'asseoir à notre table et ils le méritent, et d'autant plus qu'ils nous, qu nous ressemblent malgré tout. Donc il est important que la Russie et que l'Europe, en fait, euh, se rapprochent, se rapprochent de manière stratégique, euh, de manière civilisationnelle. C'est extrêmement important pour la suite des événements. Si la Russie est mise de côté, euh, nous, ne nous ne gagnerons pas ce processus de guerre de civilisation et nous deviendrons faibles et nous risquons de nous faire manger. Donc, en plus de ça, qu'est-ce qu'il est possible de constater que la Chine, de, de ce que je dis déjà depuis plusieurs podcasts ou même euh, que j'ai dit à plusieurs reprises dans des lives, la Chine sait très bien que l'islam est euh, une question problématique en Europe et elle appuie sur ce, sur ce type de problème. Et on voit quoi Que la Chine s'est rapprochée des talibans et qu'il est probable que donc ils, euh, euh, ils aient une véritable alliance. Ça, c'est fort à parier. Donc, on se retrouve dans une situation où la Chine continue son petit business qui est le suivant, c'est-à-dire déstabiliser à tout prix le monde occidental euh, pour prendre sa revanche notamment de la guerre de l'opium. Le monde occidental qui ne cesse de faire les candoles. Euh, et là, on va vers des grosses problématiques. Donc, qu'est-ce qu'il convient de faire Premièrement, couper, couper complètement les flux migratoires le plus possible, couper les robinets, faire éventuellement une immigration ultra-sélective, basée donc sur des faisceaux d'indices qui indiquent que les individus peuvent véritablement s'assimiler euh, à la culture européenne, euh, puisqu'ils ont aidé le monde occidental, ça veut dire qu'ils se sentent peut-être plus proches du monde occidental que euh, de l'univers des talibans, donc par conséquent, euh, ça doit se faire donc par... Euh, si immigration, il doit y avoir, elle doit se faire par des, des, des faisceaux d'indices très importants et elle doit être de toute façon mais, euh, très limitée. Il faut donc un rapprochement des civilisations euh, chrétiennes, enfin occidentales chrétiennes, avec notamment un retour fort de la religion, puisque la religion ne doit pas être seulement vue comme une entité théologique mais aussi une entité politique, une entité culturelle et civilisationnelle. Donc par conséquent, l'Europe doit se rechristianiser, c'est extrêmement important, et elle doit se rapprocher aussi de la Russie et rentrer dans une guerre de civilisation également avec la Chine qui essaye donc de nous mettre en grande difficulté. Euh, et on l'a vu de toute façon avec la crise du Covid, que la Chine nous a bien mis le nez dans la, ce que vous savez, sans parler vulgairement, et que nous, nous n'avons rien fait en retour, que le seul président qui a voulu véritablement contrer, attaquer la Chine et le rendre coup pour coup, était Donald Trump. Donc, la situation est encore trop fraîche pour savoir véritablement ce qui va se passer, mais il est fort probable que l'Afghanistan ne va pas devenir le monde des bisounours où tu vas pouvoir te promener avec une gentille dame et un caniche au bord de l'eau euh, euh, tranquillement, ça va être véritablement l'enfer, et se pose la question malheureusement tragique de savoir ce que euh, ces individus vont devenir, parce que manifestement l'Europe ne peut pas accueillir toujours, encore et toujours, euh, le monde entier qui est un monde qui est malgré tout différent du nôtre, qui n'est même pas euh, un monde que souhaitent les individus qui vivent en Afghanistan, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas les talibans mais ils ne souhaitent pas forcément de vivre dans un monde occidental, donc on se retrouve dans une situation où c'est enviable pour personne, mais malheureusement on ne peut plus se permettre, l'Europe ne peut plus se permettre, elle a trop souffert, de considération liée à des problématiques d'immigration, mais malheureusement, il est fort à parier que l'Europe va tomber dans le piège et que malheureusement, nous allons faire rentrer des loups dans la bergerie, comme nous en avons fait rentrer euh, quand il y a eu donc les attentats du Bataclan, et je suis très inquiet par l'arrivée des talibans. Mais après tout, ne faisons pas les pessimistes, ne faisons pas les futurologues, il convient d'attendre de voir ce qui va être annoncé, la posture aussi du monde occidental. Mais moi, comme je vous ai dit, ce qui m'inquiète, c'est que désormais les talibans ont pris une confiance qu'ils n'avaient pas auparavant. Et donc forcément, ça change complètement le statu quo. Voilà les barons. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à venir euh, m'envoyer des messages privés si vous avez des questions, si vous voulez rebondir sur des choses que j'ai pu dire pendant ce podcast. Et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau. Ciao, c'était le Doc.